0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到用中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我给大家说这位啊，可以说是男女老少通吃，可能都熟悉的谁呢？著名的歌星费翔。过去费翔的辉煌，那咱就不提了。很多朋友一说起费翔，那就是唱那个《故乡的云》、一往情深的游子，唱《冬天里一把火》那个激情似火的帅哥。前一段时间呢，我在一档电视节目，啊，我们录节目的后台看着费翔，有不少粉丝围着他。有位六十多岁老头说：“你怎么不见老呢？”其实费翔今天都52年都五十二了，六零年的。还有位四十多岁大姐说：“费翔，我能抱你一下吗？”旁边有个二十多岁小姑娘：“给我签名吧，你是我妈的偶像。”你看，就是费翔这个影响力，在中国来说非常大。可能有的观众朋友说：“费翔我太熟悉了，八七年上春晚唱那俩歌，后来这这呃又演这个演那个，我们都很了解。可是您不一定知道，那个冬天里的一把火是唱《故乡的云》买一送一的结果，差点让春晚导演给毙了。而且一九九零年以后，费翔有十年左右在咱们的视野里消失了。”这十年他干嘛去？您知道吗？哎，今天我就给大伙说说费翔身上，咱们还有一些不太了解的
1: 。他是第一位从央视春晚走红的偶像歌手。他具有成熟雍容的气质，能秒杀老中青三代歌迷。他是华语歌坛唯一拥有百老汇主唱资格的艺术才子。然而，是什么让他在人生阶段的每一个高峰选择转行？又是什么让他能不断的超越自己
0: ，拥有今天的成就？本期老梁故事会为您讲述《超越歌》费翔。那么，首先呢，咱们得从这个春晚说起。这个一九八七年的时候，费翔到了春节联欢晚会，唱了两首歌，一首呢，大伙熟悉《故乡的云》。就那个天边飘过故乡的云，哎，当时这歌特别讨巧，反映了海外游子啊思念故乡这个心情。你想他这么唱，有些海外游子想祖国，愿意听。我们作为就就获得了这样的成绩，在当时来看，就我们现在看也是奇迹。很多人说，那费翔从台湾来，那就是原来籍籍无名，就仗在大陆出名了。说这话的人有点亏心。费翔，人家从台湾来之前，在台湾就已经红了。这咱们得先把费翔啊这出身给大伙说说。费翔他的父亲是美国军人，他是个混血儿嘛。他母亲在北京生活，在三十年代时候出生在我们老家哈尔滨，后来四十年代时候呢到了台湾。他母亲那会儿到台湾呢，就当上了播音员，声音好听。他母亲姓毕，叫毕丽娜。你想，他母亲那个时候，就是能接受跨国婚姻，思想很前卫、很开放。所以这个呢，就等于是遗传给费翔了。费翔在台湾生，但是在美国长大的，在美国后来呢，顺风顺水长大了，考进了美国斯坦福大学的医学专业。后来随他母亲呢。回到台湾，到了台湾以后呢，费翔，这模样长得漂亮啊，一米九大个，混血儿。你看那眼睛，海水一样湛蓝，迷倒多少女的。回到台湾就有星探看着他这小伙子真漂亮，演戏吧，就把他拽过演什么呢？当时台湾有个新锐导演，也是歌手，也是演员，叫张艾嘉。张艾嘉呢，年轻的时候我们的梦中情人，风情万种，张艾嘉。跟凤祥、跟费翔说：“你来，我呀，正好拍一个电视的单元剧，就类似我们的情景喜剧。你过来演一个角色，就这么着。”费翔一开始没有唱歌，先当了演员。雪科，嗯、你以前恋爱过没
1: 有？没有啊，你呢？嗯、好像也没。什么叫好像？我常常为女孩子动心。我不知道动心算不
0: 算恋爱，应该不算吧。可是当演员呢，没发展起来，为啥呢？他有问题，什么问题？外形有问题。有人说你拉倒，费翔多漂亮啊，恰恰他这外形就带来毛病。而导演一看，一米九十多，你倒能演了，我哪儿给你找配戏女主角去？我得找王祖贤，王祖贤一米八，那王祖贤那会儿跑香港去了都。你这里差距太大，没法拍戏。后来他拍戏道越来越窄，费翔一看不行，我唱歌吧。费翔天生好嗓子，结果一唱歌，迅速就火来。费翔在八六年已经红透台湾，红透亚洲，所以有人说费翔台湾混不下去了，到我们这儿混饭吃。不对，人家在台湾混得很好。可是好是好，他要想到大陆来演出，千难万难。说这个时候为什么费翔还来了呢？和他母亲有关。他母亲呢，前面我们说了，哈尔滨人，在北京长大，然后到了台北。他来到台北之后，和他母亲就失去联系了。就我们说他妈的妈，他姥姥。后来隔了好多年呢、啊，反复的打听啊，就我老母亲在哪儿啊？哎，八六年时候找着了，他老母亲在烟台。这么多年没跟自己亲娘见面，费翔他妈妈心里那能不想吗？自个儿娘啊，各回各家，各找各妈。说我得去看看去，就跟费翔说：“你跟我过去看看你姥姥去。”当时费翔就很犹豫，因为当时两岸呢没有开通互相探亲，如果你这么去了，台湾那边唱片公司就跟费翔说了：“你去了回来，我们可不能保证你接着能唱歌。”你甭说是费翔和他母亲到这边来唱歌了，这是台湾出来，就是香港的，有一个影星叫梁家辉，大家知道，八三年、八四年来到北京。和刘晓庆合作，大导演李汉祥拍了《火烧圆明园》美《垂帘听政》两部片子，这两部片子好多电视机前的观众朋友都看过。拍完了以后，梁家辉因为这个获得了影帝，可是回到香港，完了，因为香港的演艺作品好大量的要在台湾上映，梁家辉由于到大陆拍片子，台湾封杀梁家辉，你的作品我不放了。那阵台湾市场对香港特别重要。挤兑的梁家辉有一阵跟朋友合伙摆摊卖皮带去了。都，后来这个政治环境好了，梁家辉又出来。所以你看看，一个香港人还这样待遇，何况你费翔是台湾本土
1: 。
0: 所以当时费翔呢，就面临这个选择。费翔也知道，我要是跟着我妈回来了，那么很可能再回来唱不了歌了。那也就意味着我的演唱事业呢，也就是在中国大陆。这时候费翔一咬牙，反正自个儿年轻。费翔回来的时候呢，就专门有艺人经济跟中央电视台春晚联系了。你看我们那儿有个大歌星叫费翔，人漂亮，中美混血，跟大陆还有这联系。你这上春晚一唱《海峡两岸大团圆》，多积极的意义！就这么回来了，回来这不是他姥姥在这个烟台吗？娘俩呢先去看老人家。那时候中央电视台都跟着录了，场面也很感人。上面觉得说你费翔回来唱歌，对我们来说有象征意义。你唱什么呢？费翔说：“我先唱个《故乡的云》吧
1: 。”这次回到祖国，我初次见到了我的外婆
0: 。请允许我唱一支歌，献给我的外婆，献给我的母亲。欢迎，而且你唱的也好。说你第二歌呢？费翔想想，那就唱冬天里的一把火吧。说你唱唱我试试。费翔，你就像那冬天里的一把火。当然这个唱试唱，它不能像真在舞台上的那么大身上，就我们东北话说叫嘚瑟，那不行。所以他就试唱一遍。可是试唱这一遍，导演是真高兴。费翔在那试唱，这边在底下嗯嗯嗯哼哼，跟着哼哼，而且左右摇摆。导演一看，这个热场多快！干过晚会的朋友都知道。怕就怕的场子热不起来，要真有这么演员在台上几句话，的，啊，大伙全鼓掌，场子热起来了，后边好演。所以一看这节目太好了，可是往上一报呢，哎呀，有些老同志一看说你这个节目啊，好是好，就就是太有点那那那那啥了。有些老同志看不惯，说你这么着告诉他，他在台上啊，消停点儿，唱就好好唱，别这身上那身上。哎，就这么的呢，通知费翔了，费翔也认。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。等到直播的时候，八七年春晚，费翔上来，天边飘过故乡的云。哎呀，满堂彩！之后马上台上的灯光都变了，霓虹灯，那是歌厅那种，蓝光灯就开跳。下边人看的是热闹，鼓掌，可把外头导演吓坏了。他、啊、这一拧，外边导演想起来，领导说了，不让他在台上这么嘚瑟，这可怎么办呢？这这这不行，咱就就那时候有背播带说不行，我把背播捅上去，换别的。这个时候，春晚的总导演临危不乱，说别着急，别着急，这么有办法，都给他近景，给他个人特写，脸上特写，你别给原，不用太挑眼了，这是。就这么着，飞翔在春晚一曲一下就火了。可是。他在中国大陆当时火那个现状，咱们都清楚啊，火了能有三年左右。一九九零年，费翔开了个告别演唱会。这个告别演唱会里，面，费翔突然说：“我呀，应该是这样，我要到美国百老汇演音乐剧去。”有些歌迷受不了了，把他唱过的歌啊打个横谱，那歌我还记着。我的心上人，请你不要走。音乐真悠扬，鼓声伴着好节奏。告诉费翔你别走，因为费翔呢，当时可不仅给我们带来了《冬天里的一把火》这歌，当时好多歌，甭管是他的还是他翻别人的。你像那个，你未曾见过我，我未曾见过你，你未曾见过。这歌是齐秦的歌，叫《又见溜溜的他》，但那会儿呢，齐秦歌没过来呢，他先给唱了，所以当时费翔的好歌特别多。你想想，这人又漂亮又潇洒又英俊，歌还好，大伙能舍得他吗
1: ？一九九零年，正是费翔在中国的歌唱事业如日中天的时候。然而，他为了追求新的挑战和进步，毅然决然地放弃了在内地的大好前途，投入娱乐界声誉极高的美国百老汇音乐剧。当时，歌迷们都极力挽留费翔，这是中国内地人们第一次对钟爱的歌手做出诚恳的挽留。但令歌迷们遗憾的是，最终费翔还是离开。
0: 人就纳闷儿，你这个现在的火正如日中天，呢，说扔就扔就走，图什么呢？他很多人不了解费翔当时的内心世界，因为六零年出生到九零年，费翔三十岁了，三十而立。大家不要忘了，费翔是受美国文化熏陶长大的，在他心里边呢，有一座神圣无比的殿堂，就是美国百老汇。他就像呢，我们在西 b a 打球的，王治郅、姚明啊，都想着在 NBA 那我打一回，才能证明我真牛。因为打篮球的 NBA 是世界最高殿堂，没在那儿潇洒走一回，不算你有本事。那么，我说到这儿，咱得给大伙做个普及：百老汇，百老汇，好多人都听说过，到底什么是百老汇？百老汇，准确来说就是世界戏剧和音乐剧的至高无上的殿堂，主要指音乐剧。说为什么叫百老汇呢？百老汇是美国纽约的一条大道，南北向的，从南到北穿过曼哈顿岛，就是说最繁华的纽约的一条大街。这条大街呢，两旁呢有好多剧院和音乐厅。就说你世界上啊演音乐剧的人，如果要没在这儿演过。那你这能耐好不哪儿去？所以这个百老汇，对于费翔来说，那是心目当中一个至尊无上的殿堂。我这得多少人欢迎我？我流行歌曲唱的多好，不叫腕儿，我得奔那儿去。可是三十岁的人，在从头冲击百老汇，谈何容易？百老汇可不管你是中国多大腕儿，你有多少粉丝，人家不管你那。费翔到了百老汇。想进入这里边音乐剧演一个角色，你得跟诸多甚至三四百个籍籍无名的演员一块竞争，就一道过关，就跟我们现在选秀的海选似的。人家不管你在中国多大腕，你从头来。当然，费翔有实力，没这实力他也不敢闯。一道一道关，一道一道关过。最开始只能是在著名的这个百老汇音乐剧《西贡小姐》，西贡是越南的地方。他是以越战为背景的反应。西贡小姐》这音乐剧里，他演个跑龙套角色。可即使就这么一个角色，费翔那阵儿往出递简历，第一行就是在《西贡小姐》里我演了一个龙套角色。他后边才提我在中国大陆在台湾火成什么样你看，在他心里边儿，百老汇音乐剧是什么地位？结果功夫不负苦心人，百老汇有一位音乐剧的教父，名字叫安德鲁·韦伯，他就发现了费翔。外形也好，一米九，长得漂亮，嗓子更不用说。把他选为主唱，费翔是第一个在百老汇站住脚的华人主唱。当时韦伯也把他选为自个儿音乐剧的四大主唱之
1: 一。
0: 那么，这个在美国闯荡这些年也成腕儿了。两千零一年九月二十七号、二十八号，安德鲁·韦伯的音乐剧盛典全球巡回演出来到北京，在人民大会堂演两场。这两场，费翔不光是主唱，还是主持人，还主演，因为他在中国腕儿太大了，一登台。我叫费翔，底下那掌声就光冲这俩字，好多人来捧他。有的人一辈子没听过音乐剧，冲着费翔我来听听什么叫百老汇，来看一眼来。当然，在百老汇干音乐剧也是吃青春饭。就你要年岁大了，百老汇不光你得唱，有时候连跳带演。我们看百老汇那音乐剧《猫》那里边，你就说演猫那些人吧，又得叫唤，又得蹦，又得唱，能把人累死。一点点，费翔年岁大了。过了四十岁以后，他发现在这个百老汇是有点扑腾不动的。这时候费翔想到呢，我再绕个弯再回来，继续我的演唱事业。就这么在两千零三年前后呢，他又回来了，他和百代唱片公司签约，而且还推出自己的一些 MTV， 跟全球巡回演唱会。他全球巡回演唱会呢，我记得叫《呼风唤雨》，也确实他在中国大陆，你别看他五十二岁了，现在依然有呼风唤雨的能量。他还推出个 MTV 叫《男人不坏》
1: ，男人不坏，女人不爱，你的秘密让我解开，快乐不够，寂寞难耐，让我告
0: 诉你如何自自在。他一改以前那个帅气的形象，变成一个坏男人。然后这个 MTV 拍摄很有意思，里边有小品演员蔡明。蔡明在里边呢，演这个费翔的古代、近代、现代的老婆，一人十三角。里边还有个范冰冰在里边演个新娘。范冰冰说：“为什么捧费翔这场？说一直把费翔当成偶像。你看，费翔是范爷的偶像啊，好多人非常喜欢他。然后费翔呢，也跑到电影圈里混了一下，实现过去的梦想。他在《画皮二》里边，咱们最近不少朋友看这电影了。他里边演那个天狼国那个法力无边的法师。”这法师呢，很有魔幻色彩，头顶上顶着呢特别沉，身上的衣服还厚。现场每隔三小时他得换一次这装，换这装带着一天就下不来了。这费翔当时在片场费了挺大劲，大伙儿说还真行，这老艺术家呀还真是敬业精神挺强。所以你看，我说了费翔这些年勇于到中国大陆来，可以抛弃掉自己以前的，往前走，然后成功以后呢？又奔着心目中梦想中的天堂百老汇，然后大踏步的向前，然后在合适的时候觉得不行，我再回来急流勇退，来到我熟悉的圈子。所以你看费翔这些年，他证明了我们生活当中一个道理，就说你这个人呐，得知道进退攻守。你这个奋勇前进难能可贵，急流勇退呢也令我们钦佩，但是你既能奋勇前进，又能急流勇退。这个更难。人生在世呢，可能你一个劲往前冲啊，会有撞南墙的时候；遇事总往后退呢，你就永远够不到成功的边缘。那么，在适当的时机，直到进退攻守，直到往哪儿去，直到退到哪个点上，这作为每个人来说都是不容易的。而咱们这费翔现在看呢，就基本上做到了这一点。老梁故事会，老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。